0: Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. Hola amigos y familia de 4S. Hoy tenemos el gusto de tener un invitado súper especial desde Centroamérica. Es nuestro querido Pascual Roche. Eh, Pascual es arquitecto de profesión y nuestro representante en 4S para Costa Rica. Ya hace más de un año, Pascual. Eh, un poco de su background, él es de Barcelona, estudió la carrera de arquitectura y urbanismo, llegó a Costa Rica como turista y nunca se fue. Lleva siete años ejerciendo en el mundo inmobiliario como arquitecto y eh, hoy día pues está dentro de nuestro equipo de 4S. Eh, con él vamos a hablar hoy sobre el tema de Real Estate nómada y cómo esto está impactando el mundo inmobiliario y particularmente eh, su zona eh, Costa Rica. ¿no? Bienvenido, Pascual.
1: Muchas gracias y por la introducción más, más que amplia y sí, como bien estaba comentando eh, ya llevo como siete años en Costa Rica eh, estuve formándome en Barcelona soy español, arquitecto de profesión y bueno, circunstancialmente fui de vacaciones a Costa Rica y al final me enamoré me enamoré de la cultura, del ambiente eh, empecé ahí un poquito a formarme y a trabajar y desde entonces ahí estoy ejerciendo de arquitecto ahora junto al equipo de 4S, siempre en el gremio inmobiliario, eh, y creo que va por muchos años más.
0: Muy bien. Esto, ¿cómo, cómo ha sido esa transición? ¿no? Un, poco, un poco raro viniendo desde España, luego llegas a Costa Rica, te enamoras con, con el país y la cultura, ¿cómo ha sido esa diferencia cultural? ¿no? Siempre hay como estas cosas que a veces cuesta un poquito... Eh,
1: yo creo que el cambio eh, es parte del encanto también de eh, uno no hace planes, uno eh, no hace planes a futuro. Por lo menos yo no soy de estar como poniéndome todo el planning de qué va a pasar de aquí tres años. O sea, uno va funcionando y poco a poco te vas adaptando hasta que vas adquiriendo esos gustos y sintiendo los tuyos de clima, de las actividades que haces, de un poco el feeling con la gente el pura vida también te va invadiendo mucho <risa> eh, y poco a poco vas a, eh, un poco haciéndote mestizo claro. eh, hasta un punto tener como adquiridas los gustos y las costumbres de, de dos localizaciones tan, tan extremas. ¿verdad?
0: Claro. Entrando ahora sí en nuestra charla de hoy eh, y para aquellos que no sabemos, si ¿sí podrías explicarnos un poquito qué defines tú como real estate nómada. Eh,
1: un poco el concepto de real estate nómada... Eh, viene un poco dado eh, por todo el tema que ya venía dado antes de la pandemia, de cada vez la gente quiere las cosas más personalizadas, lo vemos en la industria del calzado, automovilismo, todo la gente quiere las cosas que sean para uno, que estén pensadas para uno y que tengan esa flexibilidad de cambiar y que se sientan auténticas o que la gente tenga decisión sobre. Eh, un poquito también... Eh, la pandemia nos ha obligado a tener esa digamos, meditación con uno mismo, tener ese tiempo con uno mismo, entenderse eh, entender las relaciones que tenía con la familia, con las mascotas eh, y la gente ahora quiere decidir cómo tomar eh, o cómo estructurar el tiempo o su vida eh, yo recuerdo mi, mi papá es dentista entonces, bueno, es una persona que siempre ha tenido muy estructurada el orden y el tiempo es de decir, bueno, tenía que salir a las 8 de la mañana de casa y yo recuerdo de pequeño que regresaba a las 8 de la noche. Él en 25, 30 años de profesión, esa estructura de tiempo nunca la ha podido variar, o sea, claro. nunca ha podido ejercer ningún tipo de actividad, eh, no importa que ganes más o menos plata, no ha podido romper ese, esa estructura temporal y creo que la pandemia nos ha hecho conciliar cosas a la vez eh, De decir, bueno, pues puedo disfrutar más, más tiempo con mis hijos O no sabía esto de mis hijos O no tenía tiempo de sentarme O disfrutar incluso de las propias mascotas O incluso de uno mismo Decir, bueno, pues no sabía que me gustaba pintar eh, claro. No sabía que quería disfrutar El tiempo de esta manera Entonces creo que es parte De la flexibilidad a la que ahora la gente No está dispuesta A, a prescindir, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. ¿Cuáles dirías tú eh, son las dinámicas sociales a nivel global que, que se han visto aceleradas por la pandemia o simplemente que han cambiado? no?
1: Creo que lo más importante ha sido el tiempo del que disponemos para hacer cosas. O sea, si bien es, es verdad que nos han encerrado mucho en casa, en algunos países eh, se ha visto como más... Eh, ha sido como más robusto, digamos, el tema de la restricción eh, y sorprendentemente hemos estado en países, eh, por lo menos en Costa Rica, sí nos han dejado salir fuera entonces, eh, bueno, cada uno ha experimentado un poquito cuáles han sido esas dinámicas en las que uno experimentado los cambios, pero eh, la más importante yo creo que ha sido el, el saber convivir con varios aspectos de la vida que a lo mejor antes estaban totalmente separados de decir, bueno, tengo que convivir con mis hijos, a la vez de que estoy teniendo un meeting, a la vez de que tengo que hacer el almuerzo, tengo que acordarme de hacer no sé qué. Eh, entonces, bueno, uno dispone de más tiempo, pero se mezclan todas esas actividades eh, y uno tiene que montarse ese cronograma de tiempo. Eh, a algunos les ha costado más, que son más ordenados, a algunos les ha costado menos, pero creo que el, el, el punto más fuerte es esa... Esa flexibilidad, pero esa mezcla de, de, de actividades que antes estaban muy separadas, incluso espacialmente, o sea, eh, eh, digamos lo comercial estaba destinado en una zona, ahora la gente lo pide a lo mejor por e-commerce y me sí. llega a casa, Delivery. la oficina, eh, todo está separado a nivel de tiempo y a nivel de espacio, ya eso se ha visto como una mezcla y que uno ha tenido que llevar de, de la mejor manera posible.
0: Sí, totalmente. La gente ahora, digo, con todo esto de la pandemia, yo también me siento súper identificada con, eh, de cierta manera, en mi casa, poder tener como ese balance. Antes también como tu papá salía temprano, llegaba tarde, y, y definitivamente con mis hijas ahora, o sea, hay un convivio donde trabajo, eh, las niñas, eh, o sea, de todo un poco, ¿no? Aunque ya en Panamá sí estamos empezando a regresar al trabajo y se está estructurando, yo, sí, definitivamente nunca va a ser igual. Eh, digamos, era veríamos un ritmo tan acelerado, super demanding, que, que creo que ya no, ya no regresará, o por lo menos no de la misma manera, ¿no?
1: Sí, es curioso, la gente que, que somos como de, de, de la generación millennial, eh, que ya vivimos en las oficinas, ya tuvimos esa, esa experiencia como de socializar, son los que eh, están como más reacios a volver a la normalidad pero luego hablas con la gente joven que no ha tenido la oportunidad o recién se está incorporando al, al trabajo o al mundo laboral que sí les gustaría llegar, no va a ser de la misma forma pero sí les gustaría compartir o tener ese networking que nunca han tenido la oportunidad de, de hablar con otra gente socializar con una gente distinta entonces creo que sí vamos a vo volver como un modelo híbrido híbrido, claro eh, pero en que se van a tener que conciliar varias cosas y, y varios mundos y varias necesidades para, para que quede todo el mundo satisfecho.
0: Claro, ¿cómo te lo imaginas tú?
1: Yo me lo imagino mucho más doméstico y yo creo que eso se, tras, se está trasladando a, a muchas cosas. Incluso eh, el otro día estaba ojeando una, una revista de prensa rosa, ya ni los famosos se, se visten formalmente o salen públicamente de etiqueta, con corbata, con camisa, entonces creo que lo corporativo, o la etiqueta eh, se va a relajar un poquito más y va a ser todo un poquito más soft y esa va a ser la manera como de domesticar también los espacios de oficina, el comercio, o sea que la gente se sienta a gusto en cualquier parte, ¿verdad? Claro, que
0: no sea solamente un tema de horarios, eh, de flexibilidad, a lo mejor con el tema horario... Eh, sino también a nivel espacial, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo traemos ese hogar a la casa? Eh, ¿O cómo nos llevamos esa oficina también a la casa? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos ese cambio entre oficina y hogar que en ambos lados tú puedas trabajar sintiéndote cómodo con un poquito de todo, ¿no?
1: Bueno, la gente ha hecho un gran esfuerzo en su casa. Evidentemente, la gente no vive en casa, y menos en Europa, de 500 metros cuadrados en los que puedas sacar una oficina fácilmente. Eh, la gente y sobre todo la gente joven vive en apartamentos relativamente pequeñitos que ya estaban expresados para un programa muy específico y la gente ha hecho el esfuerzo de comprarse un escritorio, eh, ubicarlo, poner unos estantes. Entonces, igual que en este mundo híbrido, la gente personalmente ha hecho ese esfuerzo de poner parte de la oficina en su hogar Creo que lo justo sería también que las oficinas ayudasen a poner parte del hogar o lo doméstico dentro de las oficinas.
0: 100%. No, y lo conversábamos esta mañana eh, con el equipo interno, acá en cuatro s hemos hecho también algunos ajustes eh, en las oficinas centrales eh, y vemos cómo... Lo que digo, antes teníamos un montón de personas aquí trabajando, muchos hoy día siguen teletrabajando y la expectativa es que muchos te mantengan teletrabajando, ¿no? Entonces, eh, pero sí va a haber un grupo que frecuentemente, eh, por ya más que todo por el tipo de servicio que brinda y por la cercanía quizás con los clientes, eh, capacitaciones y demás que damos, que va a tener sí que venir a la oficina y hablábamos y conversábamos eh, con el equipo, o sea, ¿Qué podría ser interesante eh, para, para que sea como que ese, digamos, esa manera de enganchar otra vez con la oficina, eh, que ya nos hemos acostumbrado a lo mejor mujeres traer desde casa, ¿no? Y hablábamos de que muchos tienen eh, pets, como lo decías tú hace un rato, uh -huh. eh, y esto, bueno, si me puedo traer a mi gato, si me puedo traer a mi perro, si realmente eso es posible, ¿no? Eh, y lo mismo trae, eh, si lo traemos eh, a los hijos, si pudiéramos tener como una especie de guardería en algún punto, en donde uno sepa que los niños están cerca eh, el día que tengo que ir a trabajar eh, y tengo ese espacio y esa flexibilidad, ¿no? Entonces...
1: Bueno, y, y es la manera de interaccionar, de que, de que no quede todo separado. Y ya que decías, bueno, ¿cómo se te tu mundo ideal en la oficina? Eh, yo que no tengo hijos, eh, pero sí he disfrutado en algún momento de mi vida de mascotas y, y tengo muchos amigos que tienen mascotas. Ahora, hoy en día la mascota es casi casi como los hijos para la gente Sí, tienen seguro de vida, tienen,
0: o sea, tienen todo, seguro de vida, seguro de vida. Viajan con ellos,
1: sí. eh, eh, son como los hijos, o sea, sí. se le preocupan y le gastan mucho dinero y esfuerzo eh, y hay un apego emocional muy fuerte tanto de la persona al animal como del animal a la persona. Entonces no quieren dejarlos solos, no quieren verlos sufrir eh, y, y yo tengo amigas que, que tienen que pagar ahora guardería para poder ir a la oficina o sea ir a la oficina le genera un gasto, gasto extra que qué bonito sería decir bueno es mi hora de almuerzo esa flexibilidad de bueno ahora puedo almorzar me puedo montar el horario para decir bueno quiero desayunar a esta hora hay gente que hace dieta tal dieta tal hay un intermitente todo está bien tener flexibilidad horaria con eso pero decir bueno quiero bajarme al parque en todas de las aminades de la oficina y qué bonito en mi día a día disfrutar de decir, bueno, voy a almorzar, saco al perro de la guardería que hay allí para que tenga preparado el complejo y poder ir a pasear, disfrutar un rato, un tiempo con él eh, volverlo a dejar y volver a, mi, a mis asuntos entonces, creo que facilitar esa conciliación eh, dentro de las oficinas va a ser el gran reto que tienen, porque las oficinas, sus clientes, eh, para ocupar las, las oficinas son eh, las grandes empresas corporativas, pero al final las empresas las que trabajan es el recurso humano, entonces al final el cliente final también de las oficinas eh, es, son las personas, entonces hay que personalizar, volver mucho más domésticas, no tan corporativas las oficinas, pensar en el usuario final y aparte es un reclamo para un, un tema muy importante que antes de la pandemia ya estaba pasando, que era el tema de, de, de que la gente hoy en día rota mucho de empresas, ya no es la típica persona que entra... Sí, se la queda fidelidad se va perdiendo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo fidelizo yo eh, y, y atraigo talento como empresa eh, más allá del punto salarial? Eh, claro. Porque si todo el mundo está trabajando desde la casa, eh, lo único que puedo competir con otras empresas es con prestaciones y con salarios. Pero si ofrezco otras cosas a partir de mi oficina, de flexibilidad... Eh, ayudar con problemas domésticos ponerse en la situación de las personas eh, creo que eso va a ayudar a traer cliente, talento más allá de un claro. salario
0: ya me estoy imaginando o sea, un relax room eh, para el cafecito para pa el desestrés otro espacio a lo mejor de gaming ahí para que la gente también se toma sus breaks no un break up room Ajá. Eh, estaría interesante, muy bien a nivel de propuestas digamos que políticas que tú conozcas no sé si en Costa Rica eh, ¿hay algo que se esté haciendo para fomentar estos nómadas digitales?
1: Bueno, el tema de los nómadas digitales ha sido algo que ya se venía ampliando, pero evidentemente el tema de la pandemia, el que se haya aumentado tanto el teletrabajo o facilitado, porque al final es un tema de, de políticas, no tan no, o sea, no solo políticas a nivel país sino políticas a nivel de dinámicas dentro de la misma empresa, de que los mismos CEOs o líderes también tengan esa mentalidad de de, de, digamos de flexibilidad o de trabajar desde la casa o, o tener, romper los paradigmas un poco de lo que antes era una organización de oficina eh, muchos países han empezado a establecer dinámicas y Costa Rica eh, que es un reclamo turístico grande nos ha querido quedar atrás dentro de todas estas políticas porque eh, es, es necesario que para poder absorber eh, esta inmigración Puedan tener un respaldo de cuál es el trámite que tengo que hacer, o, no, o sea, entrar de una manera legal, estar tranquilos dentro de esa larga estancia que quieren hacer. Y ya se aprobó eh, una ley en la que tú si tienes un salario superior a 3.000 dólares eh, y tienes trabajo y eres nómada digital de, de la empresa, presentas el contrato eh, vinculante y te dan un visado de un año. Eh, incluso se puede prolongar un año más en el que puedes trabajar desde Costa Rica, desde cualquier ubicación, sin tener que pagar impuestos sobre las utilidades. Entonces, la gente ahora podrá decidir eh, dónde pasar o desde dónde trabajar días eh, largas dentro de... De, de, del año sin, sin tener que pedir vacaciones. O sea, sí, al final... es, un
0: es un doble atractivo, ¿no? Está es el atractivo obviamente para la multinacional esta que traslada al colaborador, eh, ¿no? Y entonces el atractivo también de esta persona que le gusta ese contacto distinto eh, a poder tener, digamos, en Costa Rica toda esta vida eh, más, más natural, ¿no?
1: La gente sobre todo lo que va a querer acercarse es a las playas, claro. eh, Incluso... Eh, no existía el producto o incluso lo, los, a nivel hotelero eh, no tienen un producto de, de larga estancia. O sea, normalmente son productos masivos o son eh, hoteles boutique, pero están pensados para tener una habitación, que tiene una cafetera, algo sencillito sí. porque la gente va a pasar poco tiempo, el poco tiempo que tiene lo va a querer pasar fuera. Ahora ese, esa dinámica va a cambiar, va a ser gente que va a disfrutar del tiempo, va a ser un tiempo más pausado ese producto va a tener que estar más equipado eh, y rápidamente ha tenido que adaptarse para poder absorber todo, digamos, todo ese auge que hay de, de nómada digital, eh, tanto inversionistas de ese Home como a nivel hotelero están generando programas y piezas nuevas que puedan absorber esas estancias largas, incluso gente que, que pase más tiempo fuera de su país de origen durante el año que, que, que que en su país de origen el tiempo que estaba, o sea, igualmente se claro. puede como desbalancear todo y, y es muy interesante.
0: Sí, me, me, creo que me comentaste el, cuando estuvimos hablando del tema eh, para prepararnos eh, que existen ya alrededor de 4.000 nomás digitales en Costa Rica, esa cifra eh, van, va creciendo, ¿cómo, cómo la ves?
1: Ya hay 4.000, o sea, que estén en censo, eh, yeah. porque esta ley se, se publicó, se, se hizo vigente desde hace dos meses, entonces tienen censados ya 4.000 y ya tienen medido de que cada, cada uno de, de, digamos, de estos prospectos dejan dentro del país eh, como alrededor de 20.000 dólares semestrales. Wow. Claro, esa persona genera consumo, consumen en ese mismo país, aunque no pague impuestos sobre la renta, los estás pagando indirectamente, sí. eh, la muchacha que viene a limpiar, eh, que si tengo que ir al súper, quiero comprarme servicios, cosas que te compres ahí, porque vas a pasar un, un tiempo largo de vida gastando y consumiendo desde el país, y eso es un atractivo a nivel de, de, de capital extranjero que deja dinero en, en un país, y, y es algo que es muy interesante a nivel económico.
0: No, me llama la atención. La realidad es que esto, entiendo que deben haber otros países, no sé si tú conoces eh, otras zonas en donde también tengan este tipo de incentivos eh, para atraer este tipo de, de turismo, ¿no?
1: Miami, por ejemplo, es, es una ciudad que a nivel de dinámicas económicas y políticas eh, tiene un alcalde que lo ha estado haciendo muy bien para llamar la atención no solo sobre nómadas digitales, sino como capitales o incluso empresas que quieren sí. montar sus sedes ahí a nivel de ventajas fiscales, etcétera eh, Muchos países en Europa se están metiendo en estas dinámicas de dejar, sobre todo a nivel de visados, eh, para poder dar más allá de los típicos tres meses que te entrabas con una visa de turista, uh -huh. sino que con ese contrato de trabajo, con diferentes, digamos, eh, reglamentaciones, puede cambiar a nivel de, de, de restricciones, pero básicamente lo que intentan es alargar esas visas eh, por ejemplo en Andorra eh, si sí están buscando mucho eh, nómada digital pero a nivel de influencers, youtubers claro. o gente que tenga negocios a nivel de e-commerce sí que están atrayendo mucho turismo en Estonia y Croacia con todo lo que se, se ha producido a nivel de criptomonedas uh -huh. o toda esa economía digital eh, si están atrayendo muchas empresas que se dedican a esto, tanto con temas de visados como a nivel de impuestos o ventajas fiscales.
0: Hablando de las viviendas, eh, ¿cómo crees tú entonces que todo esto, digamos, impactará eh, ya las viviendas propiamente?
1: Poniéndonos en la... yendo un poquito al revés. Eh, si la dinámica de la gente es que quiero pasar... Y, y yo me acuerdo que nuestros padres siempre nos decían, no, hay que viajar, hay que conocer eh, la gente cuando viaja dice, bueno... Eh, me lleva una experiencia de vida espectacular. Eh, la gente apuesta mucho por eso, pero ahora va a ser un viajar mientras estoy trabajando, mientras estoy viviendo. Eh, se van a unir esas dos plataformas, eh, eh, digamos, el ocio con, con el trabajo profesional. Entonces, ¿cómo adapto yo una vivienda en la que cuatro, cinco, seis meses al año estoy fuera? Entonces... Ya no puede ser una vivienda que la deje vacía, la voy a rentar, eh, la voy a rentar parte del tiempo, eh, voy a buscar más eh, inversiones, digamos, a nivel inmobiliario y, y no un tema de hogar o, o de personalización. Entonces que, creo que va a cambiar un poquito el paradigma sobre lo que es primera o segunda vivienda y va a ser más la flexibilidad de la inversión que compro, dependiendo del digamos de, de la rentabilidad que yo tengo económica personal de decir bueno quiero hacer una persona hay una inversión en, en esta zona porque tiene rentabilidad eso me permite tener la flexibilidad para vivir o viajar donde yo quisiese sabiendo que ese patrimonio ese capital me eh, me está generando una plusvalía eh, independientemente de dónde esté o si yo estoy viviendo dentro de ese apartamento entonces van a tener que ser apartamentos flexibles, la gente va a tener menos carga, digamos, emocional sobre los muebles, etc. Sí. O sea, no va a ser el típico mueble de la abuela que tiene que durar 30 años, sino que la gente va a coger lo que le quepa dentro de una maleta, se marchará y volverá al cabo de seis meses y allá habrá vivido quien sea. Entonces no habrá ese pego o ese arraigo, yo creo que todos nos vamos a globalizar mucho.
0: Profundizando más en este tema, desde tu perspectiva ahora sí como arquitecto, ¿qué crees tú que sería necesario a nivel producto residencial? ¿Cómo, cómo te visualizas digamos, eh, el, el futuro del producto residencial?
1: Bueno, es una buena pregunta y, y creo que un, algo que promocionamos mucho desde 4S es eh, en, en nichar mucho, digamos, eh, el, el producto o el proyecto eh, y damos mucha importancia eh, respecto a esas características, al tipo de, de amenidades que va a tener el proyecto. Eh, tiene un atractivo muy grande a nivel de ventas, es decir, bueno, va a tener alberca, va a tener no sé qué, va a tener eh, coworking pero realmente ahora la gente dispone de tiempo para disfrutar de esas amenidades, o sea, ya no va a quedar como un show-off que a veces podía quedar a lo mejor para los amigos sí, cuando viene no. el fin de semana.
0: Claro, que no, era, no, no se utilizaba de manera cotidiana, o sea, el tiempo no nos permitía poder aprovechar estos espacios realmente, ¿no?
1: Ajá, y un poco ser nómada también, eh, y un poco es el, el tema que estamos tocando aquí, eh, es ser nómada en mi propia casa, es ser nómada en mi propio edificio, en mi propio proyecto. Es decir, bueno, yo estoy conviviendo ahora mucho más con mi familia, eh, con eh, mis niños, con mi mascota dentro de, de, de mi apartamento. Pero puedo ser nómada en mi propio edificio y decir, bueno, ahora me apetece irme eh, a disfrutar de mi tiempo, a hacer yoga quiero ir a correr, quiero ir a tomar esta reunión debajo del arbolito ese porque me gusta esa esquina, ir a leer. Entonces, dar esa flexibilidad dentro del proyecto de que la gente pueda disfrutar porque además va a ser en momentos, no por la tarde, como estaba antes eh, que comentábamos, de, todo el mundo tiene tiempo libre a la misma hora, claro. eh, todo el mundo va al gimnasio a la misma hora, la gente se lo va a poder adaptar, entonces esos, es, digamos, esas amenities van a tener que ser más flexibles. Claro. Eh, más personalizables de que cada uno, o sea, dar el espacio pero que cada uno lo vi pueda vivir de una manera... A su, eh, propio, ritmo, ajá, a su propio ritmo Ajá, claro. diferente o, o invadir de alguna manera y eh, creo que ese es un buen punto de cómo tendrían que ser esas amenidades a nivel espacial pero que se adapten a diferentes actividades o lo que la gente pueda invadir de una manera y de decir bueno, pues es que me gusta leerme este libro de poesía, a estas horas o, o lo que sea eh, entonces esa flexibilidad también se va a trasladar a las amenidades de, de cómo tienen que ser para cada proyecto, incluso que puedan evolucionar durante ese tiempo.
0: Sí, sin duda el Wi-Fi tiene que estar por doquier, debajo del árbol ese donde se van a leer el libro. donde ya hacen el... El,
1: el árbol tiene que ser una antena de Wi-Fi <risa> eh, y es algo que todavía no sé si es un tema contractual eh, de las grandes empresas, pero de se necesita internet y yeah, para really. ese mundo la tecnología va a ser ya eh, Zoom, todo el tema de que nos permite tener esa flexibilidad es estar conectados. Entonces cualquier producto a nivel inmobiliario, el tema de la tecnología va a ser muy fuerte a nivel de cómo me conecto, si tengo pantallas, el mismo coworking, antes estaba pensado como algo de descanso, ahora también va a tener que tener esa parte como de quererme conectar, de poder tener un meeting desde fuera, de poder tener una junta. Eh, o sea, casi, casi va a ser, digamos, un commodity el Totalmente. tener internet.
0: Es que ahora la mejor calidad de vida es no necesitar vacaciones. ¿no? Eh,
1: sí, exacto. Eso es algo Sentirte que, vacaciones que, todo el tiempo. Que, ajá, que me decía mi mamá, y yo creo que es, es el sueño o el aspiracional de decir, bueno, no quiero... Eh, necesitar, o sea, mi vida es tan flexible me lo paso bien eh, tengo esa comodidad de cuando quiero descansar puedo descansar, cuando quiero estar más activo más activo, de realmente no tener que hacer ese parón eh, además estacional, marcado de bueno, esta es mi época de vacaciones pero incluso no me apetece tomar vacaciones, pero es cuando me toquen las tengo que, que agarrar, entonces eh, en esta charla hemos estirado un poquito el futuro, añadido en futuro, hemos especulado. Ya veremos eh, qué queda o no queda de todo esto que hemos hablado, pero lo que estamos claros es que eh, ya esto ha venido para quedarse Siempre. y los datos lo dan.
0: Sí, el 88% de las empresas, eh, digo, en comparación a prepandemia, o sea, han adoptado, digamos, eh, esta cultura, ¿no? versus un 4% que realmente antes teletrabajaban. O sea, que ya esto marca un, un antes y un después.
1: Así es. Así es.
0: Bueno, eh, muchas gracias eh, por estar aquí, Pascual. La verdad que súper contenta de tener a Centroamérica presente en nuestros podcasts.
1: Muchas gracias.
0: Síganos en las redes sociales y nos vemos en el próximo podcast. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast. All right. <laughs>